0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui tous les jeudis sur aligrefm93.1 et aligrefm.org entre 19h et 20h à la technique Thibaut Paoli au micro Luc Déro. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le 27e numéro d'Éclat d'Histoire sur Alligre FM et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Olivier Bouquet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Olivier Bouquet, vous êtes professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'université Paris-Diderot. Et vous venez de publier « Quand les Ottomans firent le point, histoire graphique, technique et linguistique de la ponctuation turque-ottomane », un ouvrage paru chez l'éditeur belge Brepols. Cet ouvrage fait suite au numéro de juillet-août 2018 de la documentation française, paru sous le titre « Les Ottomans, questions d'Orient », un numéro que vous avez également signé. On l'aura compris, entre un ouvrage d'érudition destiné à un public de spécialistes et un livre tourné davantage vers ce que d'aucuns appellent le grand public, nous nous intéressons ce soir à l'histoire complexe et passionnante de l'Empire ottoman et de la Turquie des époques modernes et contemporaines. Alors ce que je vous propose peut-être Olivier Bouquin, c'est de présenter peut-être les choses avant d'aller vers votre, vers votre dernier ouvrage en date, de présenter un peu les choses de manière générale. Alors, l'Empire ottoman, si on avait à le présenter pour ceux qui ignorent tout de, de son histoire, que, que pourrait-on dire De quoi s'agit-il De quoi l'Empire ottoman est-il le nom
1: Alors, l'Empire ottoman porte le nom de son fondateur. Hein, ottoman, c'est euh, Osman Le, en turc, et c'est un, un État qui a été fondé par euh, un émir de la fin euh, du XIIIe siècle, début euh, du XIVe siècle, et qui a constitué un État sur les marges de l'Empire euh, byzantin et aux abords de l'État seljoukide, et qui s'est étendu euh, au cours de six siècles, pas complètement six siècles, parce qu'en fait il y a une, une époque d'extension, et puis qui euh, a disparu uniquement en 1922. Hein, donc c'est un, un Empire sur la longue durée, qui apparaît au tout début du XIVe euh, siècle, connaît une phase d'expansion en Europe, en Anatolie, en Asie mineure, et, et, puis, euh, et puis sur le continent nord-africain, un empire sur, sur trois continents. Donc, et puis cet empire disparaît au moment euh, de la Première Guerre mondiale et euh, avec l'instauration de, de la République turque. On
0: parle d'empire ottoman, alors qu'est-ce que ça veut dire Comment comprendre cette logique d'empire
1: Alors cet empire c'est d'abord un État, et c'est un État qui s'est... Euh, pensé comme tel dès les premières décennies et qui s'est pensé comme tel jusqu'à la fin de son histoire. En fait, l'État ottoman devient d'abord un sultanat, un sultanat à la fin du XIVe euh, siècle qui est chargé d'assurer la conquête sur les terres de, des infidèles, sur les terres européennes notamment. Cet État devient un empire avec la prise de Constantinople en 1453. Il y a une translatio imperii, une, trans, une transition impérienne qui impériale qui s'effectue. À partir de ce moment-là, cet empire se pense vraiment comme un empire universel. Pour Soliman le Magnifique, Charles Quint est le roi d'Espagne. Euh, ça n'est pas, pas un empereur. Euh, ce qui est intéressant, c'est que cet empire se, ne se désigne pas comme un empire. C'est uniquement au début du XXe siècle que les Ottomans commencent à parler d'empire. Pour eux, cet empire reste un état, un état de conquête.
0: Alors, vous l'avez cité, Soliman le Magnifique. Est-ce qu'on peut dire que le, la première moitié du XVIe siècle, ou même le XVIe siècle en général, constitue un peu l'apogée de cet empire ottoman
1: oui, on, on le dit, on continue de le dire Effectivement, c'est une période d'apogée Mais cette période d'apogée, on l'a fait davantage remonter finalement à la conquête de Constantinople hein, Entre le, le sultan Mehmed Fatih Mehmed Et puis euh, son arrière-petit-fils On a cette période d'apogée Et l'Empire atteint à peu de choses près son extension euh, maximale euh, C'est un empire euh, qui euh, est une très très vaste construction politique Et, et à partir de, de la fin du, du XVIe siècle En effet, une période de, de difficultés, de transformation de crise s'ouvre alors et qui marque la, la fin de cet apogée. Est-ce que
0: dans la mémoire occidentale de l'Empire ottoman, la figure de Soliman le Magnifique, c'est celle qui compte finalement peut-être le, le plus, enfin, qui a un petit peu peut-être construit notre regard aussi sur ce monde-là
1: Exactement, et c'est la raison pour laquelle j'avais choisi cette figure en illustration de la, de la couverture de la documentation photographique, le numéro dont vous avez parlé. Soliman le Magnifique, c'est notre Soliman le Magnifique d'une certaine manière. C'est comme ça que, que nous l'appelons, d'ailleurs les Ottomans l'appellent autrement. Ils ont ils ont une expression différente qui qui évoque une image plus liée au droit. C'est le, le législateur, Soliman. Et pour nous, ça reste effectivement la figure la plus associée à l'apogée de cet empire. Et quand on dit pour nous, je dis particulièrement
0: aussi peut-être pour, pour la France on connaît les relations entre François 1er et Soliman le, le Magnifique.
1: Pour la France en particulier en effet parce que la France a inauguré une alliance politique et c'est sans doute le seul état qui ait eu une telle alliance et cette alliance a été inaugurée entre François 1er et Soliman le, le Magnifique au, au, au tout début du règne en plus euh, de Soliman. Et cette alliance a tenu bon, elle a tenu bon jusqu'à l'expédition d'Égypte euh, de Bonaparte donc il y a une relation très particulière mais Soliman le Magnifique, et euh, également un, un empereur qui a compté pour euh, d'autres états européens de l'époque.
0: Alors vous le disiez tout à l'heure, il y a une période de, de revers, de, de repli, euh, qui commence vraiment au XVIIe siècle, peut-être une des dates importantes qui marque le début d'un déclin, c'est l'échec devant Vienne en, en 1683, Olivier Bouquet
1: tout à fait. Cet échec devant Vienne est, est, est un moment très très important. Il y a eu déjà une première campagne qui avait été menée par Soliman le Magnifique, un premier échec de la prise de Vienne, mais c'est un, un moment très important, non seulement parce qu'il n'y aura pas de, de troisième siège de Vienne, mais aussi parce que ça inaugure un nouvel âge, qui est l'âge des relations bilatérales entre l'Empire ottoman et les, les grands états de l'époque, notamment les, les impériaux. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les Ottomans comprennent qu'il leur faut désormais négocier de manière bilatérale avec les autres États, avec la Russie, avec l'Empire des Habsbourg, avec les Vénitiens, et entrer dans une nouvelle phase euh, diplomatique pour eux. Puis on a l'impression qu'au XVIIIe
0: siècle, au XIXe siècle, il y a un temps de, de réduction territoriale, en même temps d'autonomisation de, de certains territoires. Est-ce que c'est une logique peut-être trop, trop globale Parce qu'évidemment, cette image aussi du du déclin d'un homme malade qui l'est pendant, pendant des décennies, fait partie aussi de, de la représentation occidentale. Est-ce que cette image est, est attestée aujourd'hui et confortée par les historiens ou au contraire est-ce qu'elle est discutée, Olivier Bouquet
1: Alors il y a toute une discussion qui date maintenant d'un demi-siècle qui est la remise en cause de ce qu'on appelle la question d'Orient. C'est-à-dire l'idée d'un empire qui était le lieu d'une lutte entre différents états qui s'étaient implantés, qui s'étaient imposés. L'image de ça, ce sont les capitules qui sont présentés comme des traités euh, inégaux pour pour l'Empire Ottoman. Depuis une trentaine d'années, on revient plus précisément sur cette historiographie en expliquant que, effectivement, il y a, il y a des difficultés très importantes. Il y a un, une réduction territoriale, des rentrées fiscales qui ne sont plus assurées, un État qui fonctionne moins bien. Mais en même temps, il y a des réformes, hein, ce qu'on appelle les réorganisations, les temps qui marquent un, un changement important et qui fait que l'État engage des transformations qui, qui lui permettent, non pas de, de, de survivre au déclin, mais qui lui permettent d'envisager de, de nouvelles formes d'administration des sujets de, du sultan.
0: Alors dans ce 19e siècle dont vous êtes l'un des, des spécialistes, il y a quelques dates clés justement autour de ces réformes. 1839, 1856 sont peut-être deux dates auxquelles il faut penser quand on quand on examine cette Réorganisation, ce mouvement de, de réforme au sein de l'Empire Ottoman.
1: Exactement, 1839, c'est le rescrit de Gulané, hein, c'est une déclaration officielle, c'est l'acte inaugural des réformes, des réformes ottomanes. Et puis 1856, c'est le rescrit impérial qui marque d'abord la, la fin de la guerre de Crimée, qui est la, la seule guerre qui est remportée... Alors, pas tout seul. L'État ottoman, euh, à l'exception de, de, de deux ou trois autres euh, guerres. Et, et c'est à ce moment-là, effectivement, que les Ottomans engagent officiellement et de manière ouverte euh, l'entreprise des réformes.
0: Donc 1839-1856, là on est sous le sultanat d'Abdul-Messid, hein, c'est ça
1: abdul Messide, oui, tout à oui, fait. Oui. abdul Messide premier.
0: Alors évidemment, cette modernisation, elle a souvent été associée, on le, on le disait tout à l'heure, à une forme d'occidentalisation. Alors, Est-ce que la dynamique de modernisation elle est externe ou est-ce qu'elle a aussi un pan qui est vraiment interne comment, comment comprendre cette, cette alchimie que vous retrouverez d'ailleurs dans votre, dans votre ouvrage hein, dont on parlera tout à l'heure Il y a aussi ce, cette question de, de l'imbrication entre, entre ces deux dynamiques-là.
1: Pendant longtemps, on a associé la modernisation à l'occidentalisation. Il n'y avait pas de modernisation sans occidentalisation. Mais on s'est rendu compte que, à voir les choses de cette manière, et eh bien on, on omettait toute une série de, de changements culturels euh, et sociaux qui n'étaient pas forcément euh, décrétés par l'État. Et on a de plus en plus dissocié modernisation et occidentalisation. L'occidentalisation est un processus nécessairement extérieur. Hein, ça passe par l'Europe, mais il y a des formes d'acclimatation, des formes de transfert culturel pour les langues, par exemple, qui font que le fait de parler français dans l'Empire ottoman au 19e siècle ce n'est pas seulement le fait de, de parler comme un français. Vous euh, voyez, il euh, y a un français euh, qui est le français des Levantins, et ce français de Levantin, des Levantins, il, il s'éclaire à la fois euh, par des processus d'occidentalisation et par des processus de, de modernisation et de changement social.
0: Alors si on regarde plus particulièrement la deuxième moitié du 19e siècle, et même le début du XXe siècle. Là aussi, on a un mouvement réformiste qui semble prendre corps avec la Constitution de, de 1876, mais qui est suspendu en 1878, puis un peu plus tard avec la Révolution jeune turque de 1908. Là aussi, on a des dynamiques modernisatrices qui sont à l'œuvre.
1: Tout à fait. Des dynamiques modernisatrices qui sont à l'œuvre et qui sont en contact de mouvements intellectuels, hein, par exemple la, la Narda au Moyen-Orient, mais aussi de, de mouvements révolutionnaires et constitutionnelle. On a parlé de révolution connectée, pour rattacher euh, les mouvements impériaux euh, à ce qui se produisait au Caucase, ce qui se produisait en Iran, ce qui se produisait en, en Russie. Donc, il faut avoir une vision de la modernisation et de l'occidentalisation qui soit inscrite dans une histoire connectée, d'une certaine manière.
0: Alors là, on est sous le, le sultanat, je vais encore mal le prononcer, mais d'Abdulami de II, non, hein, c est c est ça. Ça, qui est au pouvoir entre 1876 et 1909, mais qui finalement... Chassé par les conséquences de la révolution jeune turque de 1908.
1: Exactement. Et par euh, l'expression d'un nouveau nationalisme. Hein. Le nationalisme turc est un nationalisme assez tardif. Hein. Ouais. Le nationalisme turc a une, une vingtaine, trentaine d'années à cette époque-là. Et abdulhamid II, le, le souverain, l'autocrate, a vraiment marqué la fin de l'époque ottomane, c'est le dernier grand sultan de l'époque ottomane et eh bien est, est, est contraint d'abdiquer c'est pas la première fois qu'un sultan abdique hein. certains même euh, ont été assassinés, ont, ont été déposés de manière très violente, mais c'est la première fois qu'un mouvement national, nationaliste populaire, urbain mais également euh, impérial c'est à dire que cette révolution elle a commencé euh, dans les Balkans, elle a eu des effets en Égypte. elle s'est propagée euh, en Anatolie mais c'est la première fois qu'un qu souverain impérial doit véritablement composé avec une révolution qui lui échappe
0: alors quels sont les les composantes de ce, ce mouvement euh, jeune turc et comment évolue-t-il une fois qu'il a pris le pouvoir en quelque
1: sorte alors, le mouvement euh, jeune turc est à la fois un mouvement euh, intellectuel porté par euh, des hommes de l'aide, qui sont aussi des bureaucrates, mais c'est aussi un mouvement militaire. Hein, C'est-à-dire que le mouvement je, jeune turc a, a été organisé par des officiers qui étaient stationnés en province, qui avaient reçu une, une éducation euh, nouvelle, technique et scientifique, et qui ont véritablement fédéré, à l'échelle de, de l'Empire, en partant des Balkans, eh bien, euh, un certain nombre de, de contestations euh, à la fois populaires et en même temps euh, intellectuelles.
0: Donc on arrive, chemin faisant, à la première guerre mondiale. Alors là, c'est le choix de, de l'alliance avec l'Allemagne, qui n'était pas forcément évidente quelques années auparavant, qui s'est dessinée, qui constitue en quelque sorte un, un long chemin, Olivier Bouquet
1: oui, tout à fait. Cette alliance, en fait, elle est très tardive. Et les Ottomans ont pensé avoir d'autres alliés. Et En fait, l'Allemagne est l'un de leurs derniers choix. Et l'Allemagne est surtout le seul État qui ait accepté cette alliance. Les Français avaient été consultés, les Russes avaient été consultés. Et cette alliance, c'est une alliance qui marque... De manière très très pragmatique, le souci à la fois des Allemands et euh, des Ottomans de remporter le, le, le conflit. C'est une alliance qui est d'abord secrète et qui est une alliance qui est euh, officialisée euh, au tout début euh, donc de l'automne 1914.
0: Alors la guerre, la première guerre mondiale, c'est ce qui explique la, la décomposition et la fin de l'Empire Ottoman. On peut dire les choses comme ça
1: Oui. Oui, l'Empire le, le, a disparu à la suite de, de, de la Première Guerre mondiale. Et, et c'est mieux de dire cela que de dire que l'Empire était en déclin depuis plusieurs siècles et que finalement, il n'attendait qu'une chose, c'était disparaître et, et que les puissances, c'est la question d'Orient, l'avaient maintenu en vie. En fait, cet Empire, comme d'autres empires, a disparu à la suite de la Première Guerre mondiale.
0: La Première Guerre mondiale, c'est aussi une date très importante parce que c'est le temps du génocide des Arméniens en 1915. Et ça participe évidemment de... Il faut de tout l'oublier, de tout le contexte. Alors, comment bascule-t-on de l'Empire à la République, Olivier Bouquet C'est complexe, hein, là, vraiment.
1: C'est complexe et c'est tardif. C'est-à-dire que le choix de Mustapha Kemal d'engager la mise en place d'institutions euh, républicaines est tardif. Il se fait... Euh, Juste après la disparition du, du sultanat en 1922 et euh, un petit peu avant euh, la fin des accords de Lausanne. Et c'est un, un choix qui euh, finalement correspond avant tout à un nouveau régime qui a été mis en place et qui est un régime d'assemblée. C'est-à-dire que les Ottomans, qui étaient en train de devenir turcs, avaient constitué un régime d'assemblée à Ankara avant même de décider que ce régime euh, deviendrait républicain.
0: Vous y faisiez allusion à l'instant, vous, vous parliez de, des accords de Lausanne, donc de 1923, qui viennent trois ans après le traité de, de Sèvres. Alors expliquez-nous peut-être ces, ces, ces deux, deux traités clés, celui de 1920 celui de, de 1923.
1: Alors d'un côté, on a un traité qui est le, le traité des, des vainqueurs de la guerre, qui est le traité de Sèvres, et qui est un traité qui finalement procède à, à une partition de ce qui reste de l'Empire ottoman. Et c'est un traité qui finalement crée un état, un tout petit état turc, un état croupion, hein, dans le réduit anatolien. Le traité de Lausanne est un, un traité totalement différent parce que c'est un traité qui est l'aboutissement d'une très longue négociation d'une dizaine de, de mois et les indépendantistes turcs sont dans une position vraiment différente. Ils ont en grande partie assuré la victoire militaire et ils ont les moyens d'imposer aux Français et aux Anglais notamment un, la limite d'un territoire beaucoup plus, beaucoup plus vaste qui correspond grosso modo à la Turquie d'aujourd'hui.
0: Très bien, je crois qu'on a dressé à peu près le, le contexte et on va pouvoir maintenant déployer toutes les richesses de votre ouvrage tout récemment paru chez Brepols. En attendant, je vous propose de marquer une pause musicale dans cette émission Éclat d'histoire avec un extrait d'une anthologie de la musique ottomane proposée par Mohamed Saadaoui en 2012. C'est Sami Mouhaïer sur Aligre FM. C'était un extrait d'une anthologie de la musique ottomane proposée par Mohamed Sadawi en 2012. Vous écoutez Éclat d'histoire, l'émission d'histoire d'Aligre FM, et nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Bouquet professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'université Paris-Diderot, spécialiste de l'Empire ottoman et de la Turquie. Alors, on a posé le contexte de manière extrêmement rapide, bien sûr, mais il fallait le faire néanmoins. Olivier Bouquet, maintenant, ce que je vous propose, c'est de revenir sur votre dernière publication, votre ouvrage tout récemment paru chez Brepols, intitulé « Histoire graphique, technique et linguistique de la ponctuation » turc-ottomane avec un avant-titre tout à fait évocateur quand les ottomans firent le point. Évidemment, au départ, on est obligé de vous poser quelques questions simples. Pourquoi s'intéresser finalement à la ponctuation dans la langue turc-ottomane Et bien sûr, D'abord, peut-être aussi, qu'est-ce que c'est que cette langue turque-ottomane de, de quoi s'agit-il Enfin, présentez-nous en quelque sorte l'objet de votre, de votre travail avant qu'on ne rentre dans les détails.
1: Alors, si vous le voulez bien, je vais commencer par la langue parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus simple à définir. La ponctuation, c'est un petit peu plus compliqué. La langue turque-ottomane est une, est une langue turque. Hein, ça fait partie d'un certain nombre de, de groupes euh, linguistiques qui ont été formés euh, au Moyen-Âge. Au, au, au Moyen-Âge et euh, qui se sont scindés. Euh, notamment au XIVe siècle, il y a ce qu'on appelle langue turque turques hein, en Asie centrale et puis il y, a, il y a le turc ottoman qui est donc la langue des ottomans, des souverains ottomans et d'une partie euh, des populations qu'ils gouvernent et administrent. C'est une langue dont la grammaire et la syntaxe sont turques mais c'est une langue dont les caractères sont arabes et enfin dont une partie du vocabulaire, une importante partie du vocabulaire est à la fois arabe persan, puis euh, ce qui reste est turc, mais pas, pas seulement. Oui. Donc, c'est cette langue qui était en caractère arabe et qui a été euh, parlée et surtout utilisée par l'administration. C'est une langue d'écrit administratif, euh, juridique qui a suscité une production euh, archivistique considérable ce qui est bien parce que ça permet aux historiens de l'Empire ottoman de, de disposer aujourd'hui de, de sources importantes Alors pour ce qui est de la, la ponctuation c'est beaucoup plus difficile à, à, à définir et, et à penser si je m'y suis intéressé c'est parce que précisément euh, d'une part euh, on n'en parlait pas euh, on s'y intéressait pas et on partait du principe que ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas de, de ponctuation euh, turc-ottomane euh, qu'il s'agisse des spécialistes de la question ou qu'il s'agisse euh, des gens qui, qui se faisaient une idée, qui qui écrivait sur l'Empire ottoman, et d'autre part, euh, la ponctuation aurait été absente, mais finalement aurait fini par, par apparaître, à la toute fin de l'Empire ottoman, et apparaître alors même que les Turcs, euh, finalement, étaient en train d'inventer une autre langue, qui est la langue de, de Mustafa Kemal Atatürk, qui est le Turc encore utilisé aujourd'hui. Donc j'ai voulu essayer de comprendre comment quelque chose qui, euh, soi-disant, n'existait pas, avait pu devenir quelque chose qui, euh, qui existait. Alors il y, a des, il y a des très très beaux passages dans votre livre, et un
0: des passages qu'on qu peut peut-être lire, que je me propose de lire à nos, nos auditeurs, c'est un passage qui se trouve à la, à la conclusion de votre ouvrage, où vous dites finalement la forme d'isolement en fait, du chercheur qui travaille sur ces sur questions. Alors ça évoquera beaucoup de choses à nos auditeurs, Alors, voilà, je, je vous lis, puis ensuite je vous propose de, de peut-être de commenter ce passage. L'isolement est une option. Pourquoi ne pas faire comme le poète Fusuli qui s'était choisi un nom dont il était certain que personne ne voudrait le porter Pourquoi ne pas traiter un sujet auquel nul ne pense Avec la ponctuation, on est assuré de ne pas être dérangé. Ces domaines relèvent d'une projection occidentale de si peu de portée que leur prise en compte ne risque pas de susciter des vocations à la recherche Nulle réaction n'est à craindre non plus des hautes autorités des sciences islamiques, des gardiens du kémalisme ou des sentinelles de l'AKP. À l'exception de quelques chercheurs isolés, les turcologues se soucient de la ponctuation comme d'une guigne. Qui viendrait chercher Noise à un ottomaniste qui se mettrait à parler de ce qui n'est pas censé exister qui se soucierait du traitement réservé à des signes laissés de côté depuis la fondation de la République. Alors, il y a quelque chose de profondément, je trouve, anti-moderne et qui est donc assez stimulant dans ce passage, parce que vous revendiquez, à l'heure des programmes de recherche, des haïners, etc., vous revendiquez finalement une certaine forme d'isolement. C'est intéressant. Comment, comment interpréter ce, ce, ce passage de votre livre, Olivier Bouquet
1: en fait, l'isolement est une condition de, de la recherche.
0: Il ne faut pas l'oublier, on l'oublie de temps en temps. Voilà
1: alors même, même si on, on nous incite dans notre métier à de plus en plus à, à travailler en commun, et moi je dis souvent qu'une pensée mise en commun est une pensée commune mais, euh, mais effectivement il est bon euh, d'échanger avec les collègues, il est bon euh, de lire ce qu'ils écrivent et, et malheureusement nous sommes dans un métier dans lequel on lit de plus en plus des rapports on lit euh, des enquêtes on lit euh, des travaux et, et on lit de moins en moins euh, les travaux des autres et, et surtout les sources, donc c'est une condition euh, d'isolement qui permet à un enseignant chercheur finalement de ne pas Oublier que l'histoire c'est avant tout un, un travail d'archives et un travail de source. Et moi ce, ce qui m'intéressait c'était de me pencher sur un, un, un non sujet en fait. J'avais déjà étudié les noms, noms propres, c'est la raison pour laquelle il y, a, il y a une référence à un nom propre d'un grand poète dans l'extrait que vous venez de, de citer et, et c'était à à peu près le, le même genre d'interrogation, c'est-à-dire que les noms propres étaient quelque chose qui n'était pas censé exister sous l'Empire ottoman, dépourvu d'une noblesse, d'une aristocratie. Hein, C'est ce qui est encore pensé aujourd'hui. Et moi, j'ai voulu étudier l'apparition de quelque chose qui n'était pas censé exister et puis finalement qui, qui existait. C'est un peu pareil pour pour la ponctuation. La ponctuation, finalement, il faut il faut la chercher dans le silence de, de l'archive, mais il faut la chercher souvent dans les intervalles et dans les creux. Et en fait, la ponctuation, et pour revenir à la question que vous me posiez tout à l'heure sur la possible définition de la ponctuation, c'est pas seulement, comme en latin, le, le punctum, c'est-à-dire la marque du calame hein, sur le papier, le point, euh, c'est euh, aussi de manière plus générale, euh, si l'on prend l'étymologie grecque, diastisain, l'espace, l'intervalle et le lien. La ponctuation, et c'est ça qui m'intéressait, c'est une façon de faire le lien avec la langue, c'est une façon de faire le lien avec le texte, c'est une façon de marquer la langue, de marquer le texte mais finalement de constituer un espace, une topographie, qui permet aux Ottomans eh bien, de manifester, au-delà de la force de l'écrit, euh, de l'écrit impérial, de, de manifester une part de, de leur identité et de leur culture.
0: Alors, il y a un autre très beau passage dans votre, dans votre livre, à la conclusion toujours, Vous justement vous interrogez sur le, le sens de la, de la ponctuation, je vais me permettre encore une fois de, de le lire, vous dites ceci, la ponctuation prend sens par le texte, qu'elle organise, et plus encore, qui l'organise. Elle fait texte, et si je puis dire, prend langue. Et la langue, ça change constamment. » Or, si la ponctuation n'en est pas le moteur principal, elle se met dans la roue de ses leaders syntaxiques et orthographiques, loin d'être seulement passive, uniquement importée, inscrite dans des textes pensés et écrits hors d'elle et sans elle, la ponctuation est active et idiotextuelle, animatrice et productrice de transfert, loin de n'être qu'un lieu d'imitation, un espace d'inculcation et de reproduction, elle est également chantier d'innovation et matrice de disruption de ce que j'ai identifié tour à tour comme des substitutions, des insertions, des créations ou des hybridations. Donc on voit bien là que. Avec euh, tous ces mots que finalement votre recherche elle prend presque un tour euh, au-delà de la complexité technique, presque un tour poétique en fait. Il y a quelque chose de, de très poétique dans, ce, dans, dans la formulation des choses que, que vous avez ici. Alors vous, vous, vous disiez euh, euh, tout à l'heure que ce sujet n'avait pas intéressé. Est-ce qu'il y a néanmoins une certaine forme d'historiographie, des grammériens sur, sur lesquels vous avez pu vous, vous, a, vous appuyer Olivier Bouquet
1: il y a des écrits sur la ponctuation, ils sont même importants, il y a toute une, une méta-littérature si je puis dire c'est-à-dire euh, des grammairiens des stylisticiens des, des linguistes qui se sont euh, penchés sur la ponctuation et qui euh, euh, en Turquie comme ailleurs ont établi euh, des règles qui se sont imposées. Mais chez eux ce qui est intéressant c'est de noter qu'il y a toujours quand même une façon de, de voir la ponctuation de haut, euh, de voir la ponctuation comme si elle n'était ni complètement langue ni complètement texte. Les grammairiens par exemple voient la ponctuation comme quelque chose de purement euh, idéographique hein. c'est un ensemble de signes qui ne font qu'une seule chose, c'est renvoyer à eux-mêmes. Alors, les choses ont changé depuis une, une trentaine d'années. Il y a eu des études importantes chez, chez les linguistes, en littérature et en stylistique, sur la, sur la ponctuation, y compris en France. Et moi, j'ai été sensible à, à, à cette... Oui, cette nouvelle activité autour de, de, de la ponctuation qui fait que essayer de comprendre le tiré long, le tiré court, dans son rapport à la, à la virgule, dans son rapport au point, le différencier de l'usage de la parenthèse ou, euh, ou, ou du crochet, eh bien c'est d'une certaine manière envisager le texte tous les textes dans des relations d'échange et de confrontation.
0: Alors votre matière, vos sources sont à la fois des manuscrits et des imprimés. Alors comment avez-vous travaillé de manière scientifique Je veux dire, vous avez procédé à ce qu'on appelle des sondages. Enfin, comment avez-vous sélectionné votre... Corpus de documents imprimés et manuscrits
1: j'ai procédé euh, un petit peu comme un sourcier euh, c'est à dire j'ai cherché les points j'ai cherché les points j'ai cherché des formes euh, de toutes sortes Très et, et, et ces points je me suis rendu compte euh, en manipulant différents types euh, de sources effectivement à la fois imprimés et euh, manuscrite, et on va voir que il faut véritablement prendre ensemble ces, ces, ces types de sources, on va, on va y revenir, eh bien je me suis rendu compte que les points pouvaient être des étoiles, pouvaient être des ronds, pouvaient être ce qu'on appelle des larmes, qu'il y avait une façon précisément d'utiliser la pointe du calame. Donc j'ai procédé de manière très technique à partir des archives des différentes sources que j'avais réunies depuis une vingtaine d'années. J'ai un petit peu mis tout sur la table, face à moi. J'ai fait plusieurs euh, tas, euh, des tas de points, des tas de virgules, et j'ai essayé de voir comment tout cela euh, s'organisait. Puis ensuite, j'en ai parlé aux collègues. Il y a une sorte de, de parcours comme ça, euh, sur plusieurs années, où à chaque fois que je rencontrais un collègue, de manière un petit peu monomaniaque, je lui demandais s'il n'avait pas vu des points ou des virgules euh, dans ses textes, et habituellement, on me disait, non, non, il n'y a, a pas de ponctuation, euh, euh, effectivement, ce sont des caractères arabes, il euh, n'y a pas de points, il n'y a pas de virgules, tout ça fait son apparition tardivement. Puis je demandais aux collègues quand même de regarder un petit, un petit peu plus de près. En général, mes collègues étaient contents. C'est-à-dire ils disaient, oui, c'est vrai, la ponctuation, on n'en parle pas, mais euh, j'ai souvenir quand même que j'avais vu dans telle chronique euh, un point. Je m'étais posé la question de savoir si ce point, qui était aussi un rond, finalement, on pouvait le retrouver dans d'autres textes. Puis après, je retrouvais les collègues. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, qui me disaient J'ai regardé le texte, on en a parlé, mais effectivement, il y a une ponctuation. Et je me demande si ça n'organise pas le texte d'une certaine manière, si cette ponctuation a un sens ou pas. Et là, ça a été un petit peu là. La seconde grande étape de la démarche, c'est de, une fois qu'on avait trouvé ces points, ces virgules, c'était de savoir à quoi ça pouvait correspondre. Et ça, ouais. effectivement, c'était ça, ça un autre type d'enquête. Comment caractériser l'histoire que vous
0: entreprenez là C'est une histoire qui est un petit peu atypique une histoire qui semble graphique, comme vous le dites, mais quel type d'histoire? Est-ce qu'il y a aussi d'autres dimensions que votre travail permet aussi d'atteindre même indirectement? Enfin, comment, comment caractériser ce, ce type d'histoire que vous, que vous proposez au lecteurs?
1: Alors C'est le, le croisement de trois histoires qui sont à des stades différents et qui se sont développées euh, dans des domaines euh, académiques et scientifiques différents. C'est une histoire graphique, technique et linguistique. Je vais commencer par l'histoire technique parce que c'est celle qui s'est euh, développée. Euh, sans doute de manière la plus la plus importante euh, ces trois dernières euh, décennies. Et ça, c'est une histoire qui euh, nous incite à, à essayer de comprendre comment euh, finalement les choses, les textes, euh, les objets étaient transformés par l'action de, de l'homme. Je me suis appuyé sur cette histoire pour réfléchir à la question notamment de, de l'imprimerie. L'histoire graphique, c'est une histoire graphique qui est plus complexe à envisager parce qu'il faut à la fois être historien, mais il faut aussi avoir une approche technique, bien sûr, mais une approche sensible aux productions artistiques, sensible à tout ce qui est du domaine de l'iconographie, sensible à tout ce qui est du domaine du travail sur le papier. Et donc, là, vous devez penser à la calligraphie, vous devez penser à l'épigraphie, à, à, à la manière qu'avaient les Ottomans d'inscrire les lettres de leur alphabet. Et justement, pas seulement leur alphabet, également leurs points, leurs virgules, etc., etc. Et puis, il y a une dernière histoire, qui est l'histoire linguistique, qui, alors là, nous engage dans une autre direction, qui nous engage du côté de la langue turque et de la réforme de la langue entreprise par Mustafa Kemal, cette histoire-là, eh bien, elle est, elle est du domaine de la linguistique. Donc, c'est sans doute la plus difficile à envisager parce que, d'une certaine manière, il faut avoir des, des capacités, euh, des compétences, que pour ma part je n'ai pas, qui sont du domaine de, de la linguistique. Et là, vous, vous avez affaire à la linguistique turque, même à la linguistique turcique, euh, aux langues euh, manipulées et travaillées par, euh, par les peuples turcs, et, et effectivement ça c'est assez compliqué. Donc, il faut envisager ces trois, ces trois histoires ensemble, les entrecroiser, et, et c'est ce que j'ai faire, C'est-à-dire, d'une certaine manière, ne me sentant compétent complètement pour aucun de ces trois domaines, ni l'histoire graphique, ni l'histoire technique, ni l'histoire linguistique. J'ai voulu, les, voulu les, les associer, les confronter avec un, un regard d'historien, mais en même temps, une sensibilité à toutes, toutes les productions scientifiques, c'est-à-dire les sciences dures, les mathématiques, la géométrie, l'algèbre. Et ça, c'était quelque chose, effectivement, d'assez difficile à, à mettre en place.
0: Et en même temps, c'est ce que je voulais un peu dire tout à l'heure, en même temps, vous, vous ouvrez la voie vers, par exemple, je ne sais pas, une histoire politique, une histoire culturelle, enfin, vous, ça vous permet de, de rejoindre des champs plus classiques, si j'ose dire, de l'histoire
1: Oui, d'une certaine manière, parce qu'on peut envisager une histoire, mais qui porte sur les textes et sur les manifestations graphiques, il est possible ensuite, parce que d'une certaine manière, tout le monde écrit, ou tout le monde lit, euh, désormais hein, en tout cas, en, en Turquie, il est, il est possible d'envisager euh, ce qu'on a appelé l'énergie sociale, oui. euh, l'énergie sociale produite par les textes, et il est possible également de comprendre... Les discours politiques, je, je donne l'exemple par exemple des discours du, du président Recep Tayyip Erdogan et dans la première partie du livre je pose la question de sa ponctuation, d'une certaine manière de sa ponctuation à l'écrit mais aussi de la manière dont il s'adresse au peuple, de la manière dont il il ponctue ces, ces discours. Il y a euh, chez le président Erdogan une certaine façon de marquer des, des espaces, de faire des liens, de prendre la pause, comme je le dis. Il fait énormément de discours, on l'a vu lors des, des récentes élections municipales en Turquie. D'une certaine manière, la ponctuation, c'est comme quelque chose qui serait le, le trou d'une serrure. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup, beaucoup de choses à travers, à travers quelque chose de, qui peut être très petit, Absolument. qui peut être infime. Et finalement, on peut voir que, que les femmes et les hommes ont ponctué leur texte et ont ponctué leur vie. Oui, oui donc c'est une loupe assez
0: extraordinaire, tout à fait. Alors, votre, votre livre, vous le dites à plusieurs reprises, est fondé sur la déconstruction, en quelque sorte, d'une triple doxa hein, qui fonde un peu la, la matrice de votre ouvrage. Que vous résumez ainsi, je reprends les, vos mots, la ponctuation n'existe pas en turc ottoman. Son apparition est tardive et s'explique par un contexte politique et technologique. Et elle est d'inspiration étrangère et son usage se développe à partir de l'adoption des caractères latins en turc ottoman. On va revenir sur toutes ces propositions, mais vraiment votre idée c'était de partir un peu de l'opinion de commune et de lancer tout un, un processus en quelque sorte de, de déconstruction, Olivier Bouquet.
1: Oui, alors effectivement, je suis parti de, de trois doxas, enfin de ce que j'ai identifié comme trois doxa. Première doxa, c'est euh, le fait qu'effectivement, la ponctuation n'existait pas, n'existait hein, pas en turc ottoman, c'est-à-dire n'existait pas dans le turc tel qu'il était pratiqué avant la réforme de l'alphabet, décrété en 1928. Et J'ai examiné cette, cette première doxa pour voir si effectivement on pouvait parler d'une absence ou non de la ponctuation. Ensuite, il y, y a cette euh, deuxième euh, doxa qui présuppose que euh, si la ponctuation euh, n'existait pas en Turc-Ottoman, eh bien, d'une certaine manière, avec un mouvement d'occidentalisation, de modernisation dont nous parlions en première partie de l'émission, eh d'une certaine manière, à s'occidentaliser, à se moderniser, le Turc-Ottoman en était venu à euh, bien intégrer un certain nombre de, de signes de euh, ponctuation. Et donc que finalement, euh, la ponctuation serait le résultat euh, d'une entreprise de, de modernisation et d'une entreprise euh, à la fois technologique et politique. Et puis il y, y a la troisième doxa euh, qui consiste à, à partir du principe que la ponctuation vient de l'étranger, qu'elle est passée par les langues occidentales hein, et qu'elle a fait son apparition à partir du moment où les Ottomans publiaient, écrivaient dans les langues qui étaient des langues elles-mêmes ponctuées euh, euh, notamment euh, le euh, français. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a un consensus autour de, de ces doxas, à la fois chez euh, les spécialistes turcs d'aujourd'hui, un certain nombre de, de, de lettrés aussi, de, de romanciers. Et puis il y a euh, un consensus chez les spécialistes de la discipline ottomane eux-mêmes, et chez les turquisans et les ottomanistes, et c'est ça que j'ai voulu examiner.
0: Donc il y, y a bien l'idée de, de déconstruire, enfin d'examiner et donc de déconstruire certaines vérités ou certaines opinions communes, hein, c'est ça
1: en tout cas, de les, les examiner et, et, et de voir qu'effectivement, il y a des conditions de production de ces de, de ces doxas. Et c'est ce qui m'a intéressé dans la forme même de l'ouvrage. Hein, plutôt que de proposer euh, un suivi chronologique, hein, de remonter le temps, j'ai essayé de, de partir de ces doxa du temps présent pour faire des, des allers-retours dans l'histoire et pour comprendre que finalement, le Turc d'aujourd'hui se comprenait aussi à la lumière du Turc ottoman de manière graphique et de manière euh, technique. Eh bien, justement,
0: suivons votre, votre logique et plongeons-nous en, en quelque sorte dans les années 1920. On a cité cette loi euh, votée par l'Assemblée nationale de Turquie euh, le 1er novembre 1928 qui instaure un nouvel, un nouvel alphabet. Alors, de quoi s'agit-il s'il fallait revenir un petit peu sur cette, euh, sur cette réforme, Olivier Bouquet euh, Quel est son, son, son sens
1: Alors, c'est une réforme extrêmement importante euh, qui euh, marque l'accomplissement... Euh, de ce qu'on a appelé une, une révolution de la langue. C'est une révolution de la langue, c'est-à-dire qu'il est décrété que, euh, désormais, les citoyens de la République turque utiliseront exclusivement l'alphabet latin. C'est-à-dire que les Turcs renoncent, et ils le font en quelques mois seulement, c'est ça qui est extrêmement impressionnant, ils renoncent à la langue qui était euh, la langue dont, dont nous avons parlé, à savoir le, le, le turc ottoman. Cette révolution de l'alphabet, elle repose sur le principe d'un prima phonologique, c'est-à-dire que un phonème correspond à un graphème, c'est-à-dire que ce que vous écrivez correspond à ce que vous prononcez. Et, et, et ça, ça, ça introduit, si vous voulez, un, un dogme qui rend la langue absolument, d'une certaine manière, intangible. Il y a d'autres dogmes qui s'imposent. Euh, qui, qui L'idée que cet alphabet, il peut se passer de n'importe quel autre signe, en fait, et c'est ce que j'étudie. C'est-à-dire que ce qui compte, ce sont les, les caractères de la langue. Hein c'est un alphabet qui est adapté, qui est un alphabet latin pour l'essentiel, avec quelques caractères euh, nouveaux, euh, qui correspondent justement à la phonétique, euh, à la phonologie, pardon, du, du turc. Et puis, finalement, la ponctuation dans tout ça, elle existe. Il y a des points, il y a des virgules, il y a un certain nombre de, de signes. Il y a une dizaine de signes qui sont validés par les, les autorités euh, scientifiques et politiques à cette époque, et qui fait qu'on a une langue qui est associée à Mustafa Moustapha à turque une langue nouvelle, et puis en même temps, une ponctuation qui est présentée comme nouvelle, et qui finalement ne l'est pas tant que ça, parce que les Ottomans eux-mêmes employaient déjà ces signes de ponctuation depuis à peu près un demi-siècle. Ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est que la, la
0: réforme, donc cette grande réforme de 1928, n'entraîne pas de, de nouveaux régimes de la ponctuation. Vous dites que c'est un impensé de la réforme turque.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une telle insistance sur le primat orthographique, sur l'importance des, des nouveaux caractères, sur l'importance de la correspondance entre la phonologie et la graphologie que d'une certaine manière et avec énormément de, de productions scientifiques et littéraires à cette époque, dans les années 1930 la Turquie est un, est un laboratoire linguistique absolument incroyable et eh bien il y a un, un impensé de la réforme de la langue c'est-à-dire le fait que ces signes eh bien on, on les a définis une fois pour toutes et que ensuite on peut les modifier alors il y a des guides orthographiques qui paraissent régulièrement. Et d'ailleurs, ce sont des guides orthographiques. Ce ne sont pas des guides de la ponctuation. Euh, la ponctuation, elle est intégrée au domaine de euh, l'orthographe. Et ces guides apparaissent. Et selon certains de ces guides, euh, il faut utiliser, par exemple, préférentiellement euh, le crochet à la parenthèse. Et puis, selon d'autres, c'est l'inverse. Vous voyez, il y, y a des... Il y, a des, il y a des différences, il y a des évolutions, il y a, des euh, il y a euh, une réflexion sur la ponctuation, mais elle est d'une nature totalement différente avec celle qui est entreprise autour d'une langue qui elle est sacrée et sacralisée, qui est la langue d'État
0: Par la suite, dans votre, dans votre ouvrage, justement, vous essayez de déplacer le curseur en quelque sorte en, en amont et vous proposez, alors selon une formule, là encore, je trouve assez belle, vous proposez au lecteur le musée de la ponctuation, une forme de musée de la ponctuation pour, pour l'époque ottomane cette fois. Et vous identifiez, dans cette quête effrénée que vous nous avez décrite tout à l'heure, vous identifiez tous ces signes usités dans la composition, ces procédés graphiques, ces signes non alphabétiques qui peuvent constituer une ponctuation ou peut-être une pré-ponctuation. Enfin, il, il y a ce cheminement-là, cette quête que vous, que vous menez très précisément dans l'un des chapitres de votre ouvrage, Olivier Bouquet.
1: Exactement. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de se promener. Un petit peu dans, dans ce que des collègues ont appelé le magasin du monde. Oui. C'est le magasin du monde, c'est-à-dire le magasin du monde ottoman, dans un musée qui n'existe pas, que j'essaie de, de constituer un, un musée imaginaire, hein, comme, chez, comme chez Oran Pamuk, un musée de la ponctuation, c'est-à-dire d'un ensemble de, de signes qui n'existent plus, parce que le turc-ottoman passe et c'est pas tout à fait le cas d'ailleurs, passe pour une langue morte je crois qu'il y a encore un turc ottoman aujourd'hui, d'une certaine manière, avec la néo ottomanisation de l'espace turc et on se, on se promène dans ce, dans ce magasin du monde, dans, dans ce musée, à la recherche de signes et l'objectif, bah, c'est d'en trouver l'objectif, c'est d'en trouver ou, ou de n'en pas trouver. Il y a cette double possibilité, il y a des moments effectivement où je crois trouver des formes de ponctuation et je me pose la question de savoir si ce sont des signes de ponctuation hein. c'est pas la même chose, est-ce que ce sont des Marques de ponctuation, des signes. Et c'est pas évident. Et donc, je cherche des étoiles. Il y a un parcours un petit peu, bon, qui se veut quand même scientifique. Hein. Il s'agit vraiment de, de, de voir ce qui existe et ce qui n'existe pas et, et, et de comprendre pourquoi ça existe ou pourquoi ça n'existe pas. Mais il s'agit quand même, avant toute chose, de, de donner à voir au lecteur eh bien, tout ce qui pouvait, a priori hors du texte, parce que ce ne serait pas des caractères, mais finalement, on se rend compte qu'il y a une ponctuation qui fait usage de caractères à la fois hors du texte et dans le texte, de chercher des marques, pas seulement des signes, de chercher ce qui finalement fait le lien entre différentes formes d'expression textuelle. Mais la réflexion va au-delà, c'est-à-dire qu'il s'agit pas seulement de, de trouver des, des formes de ponctuation, il s'agit de voir comment la ponctuation organise la page, comment elle organise le texte, comment elle organise le, le registre, comment d'une certaine manière il y a une topographie de la ponctuation qui va au-delà du seul fait de, de tracer des lignes ou des caractères. Et vous dites à un moment dans votre livre, je vous cite, la preuve est donc faite, une
0: ponctuation ottomane existait avant l'introduction de signes de ponctuation latine dans le turc ottoman de la seconde moitié du 19e siècle. Donc voilà. Ça y est, cette démonstration, c'est maintenant acquis avec votre, votre travail.
1: C'est le fait aussi que cette ponctuation, ce n'était pas une ponctuation vous voyez, décorative ou oui. même uniquement idéographique. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui, qui se fait comme ça autour du texte, qui serait justement une, du domaine du péritexte. C'est quelque chose qui, qui organise le texte et qui l'organise y compris dans sa syntaxe. C'est-à-dire que la ponctuation n'est absolument pas indispensable pour écrire l'ottoman, et ça d'ailleurs, ça ne, ça ne change pas jusqu'à jusqu la toute fin de l'Empire ottoman, mais la ponctuation prend sens dans le texte, c'est-à-dire qu'il y a une façon pour les copistes, pour les scribes, de mettre des points, de mettre des larmes, parce qu'ils écrivent et parce qu'ils écrivent en turc ottoman. Mmh. C'est finalement le turc ottoman qui, d'une certaine manière, par ses logiques propres et par ses logiques grammaticales, fait que la ponctuation trouve sa place. Alors si on
0: poursuit, parce que le temps passe très vite en votre compagnie, Olivier Bouquet, le, le cheminement de votre livre, on arrive à l'examen d'une autre doxa qui était proposée dans l'introduction, c'est-à-dire examiner le lien généralement admis entre l'introduction des signes de ponctuation associés à l'alphabet latin et la généralisation de, de l'imprimé. Vous montrez qu'il y a une diffusion de la ponctuation dans divers types d'écrits dans les dernières décennies ottomanes, et vous citez aussi quelques quelques noms hein, qui sont des noms euh, fondateurs, notamment pour l'invention du, du point, je pense, alors là aussi je vais encore prononcer
1: mal, la Sinasi qui est important CINASI, aussi. CINASI, oui, tout à fait, Sinasi. Ce qui est très intéressant, c'est que des lettrés importants de la seconde moitié du XIXe du siècle se sont penchés sur la question de la ponctuation. Certains l'ont pratiqué. Et tous, d'une certaine manière, euh, s'y sont mis. Certains plutôt que d'autres. Mais ils s'y mettent. C'est-à-dire que, d'une part, ils envisagent la ponctuation comme autre chose qu'un transfert occidental, c'est-à-dire comme quelque chose qui, d'une certaine manière, ne doit pas seulement être ottomanisé. La ponctuation, on s'inspire des virgules et des points qui euh, existent dans, dans les langues latines notamment, mais cette ponctuation, c'est une, une ressource ottomane. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a un usage, par exemple, de l'étoile, un usage euh, du tiret, un usage de la parenthèse, qui viennent de formes d'expressions écrites ottomanes. Et finalement, il y a une, une synthèse, et Shinasi, vous le citez, c'est un, un penseur de la synthèse ottomane, une synthèse entre cette ponctuation venue d'ailleurs, mais qui n'est pas complètement une ponctuation venue d'ailleurs, parce que je le disais tout à l'heure en introduction, le français, c'est la langue des Levantins. Donc, c'est oui. une, une langue ottomane. C'est une langue qui est présentée comme une langue étrangère, le terme c'est Edinebi, mais cette ponctuation, d'une certaine manière, est ottomane. J'ai envie de dire, elle est ottomane et elle est ottomanisée euh, euh, d'avantage. Donc il y a toute cette réflexion. En plus de cette réflexion qui aboutit à euh, la proposition d'un certain nombre de guides, d'ouvrages théoriques, eh bien, il y a une adoption de la ponctuation dans les écritures savantes, mais aussi dans les écritures du quotidien. Et c'est ce qui m'a intéressé, c'était de voir que au début du XXe siècle. Le point surtout, hein, c'est le point qui est vraiment le, oui. le signe le, le plus utilisé. Le point, mais aussi les parenthèses, les tirets, eh bien font leur apparition dans l'écriture du quotidien. Et elles font l leur apparition dans les écritures du quotidien. Pourquoi Parce que ce sont des écritures qui concerne toute une série de domaines de la vie des Ottomans. Alors,
0: si on se rapproche maintenant de votre, de votre conclusion, puisque l'émission est presque terminée, Olivier Bouquet, on voit bien que cette histoire de la ponctuation, vous le dit de manière magnifique, je, je, je trouve, va au-delà de la nuit de la doxa, je vous cite page 365, au-delà de ces clichés, il s'agissait pour vous de, de répertorier tous ces signes qui apparaissent à la lecture des manuscrits, toutes ces étoiles non filantes, ces péritextes, pour reprendre une formule de Gérard Genette donc toujours avec l'idée de, 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 de fixer quelques points de passage entre tradition manuscrite et, 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 et nouveaux imprimés. Et évidemment, la, la question peut-être qui pourrait être notre question de conclusion, au-delà de tous ces, ces mouvements chronologiques plus ou moins profonds, c'est la question du, du, du pourquoi en fait. Pourquoi le Turc pouvait-il se passer à ce point de signe de ponctuation Et pourquoi avoir intégré la ponctuation aux manuscrits et aux imprimés C'est la grande question du pourquoi
1: c'est la grande question du pourquoi, et j'aurais du mal à y répondre par la réponse du parce que, mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait dans, les dans la langue ottomane des ressources qui permettaient à cette langue de s'exprimer autrement. Donc d'un point de vue grammatical et d'un point de vue syntaxique, par exemple, la virgule était assurée par la proposition V et Vav, un Vav simple, graphiquement. Il y a aussi des raisons qui tiennent à, à la mise en écrit de, de cette langue. Cette langue, c'est quand même la langue en caractères arabes. C'est une langue, donc, qui correspond à, à une tradition graphique qui finalement a intégré, on pourrait faire des comparaisons, j'essaie de le faire avec l'arabe, très très tardivement, mmh. encore plus tardivement et de manière encore plus secondaire finalement la ponctuation. Donc j'aurais du mal à répondre au pourquoi, mais ce qui est certain c'est que la ponctuation existait et que la ponctuation a organisé non seulement la langue et le texte des Ottomans, mais d'une certaine manière la vie euh, qu'ils avaient dans cet empire.
0: Bon, bah, merci beaucoup euh, Olivier Bouquet. C'est ainsi que se termine le 27e numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, l'émission d'histoire d'Ali FM. 93.1 et aligrefm.org tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie d'Olivier Bouquet, professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'université Paris-Diderot. Auteur de « Quand les Ottomans firent le point », histoire graphique, technique et linguistique de la ponctuation turque-ottomane, un ouvrage hautement recommandable paru chez l'éditeur belge Brepols. A la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Aliguin.